0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 문재인 정부 후반기 여당을 이끌어갈 민주당의 새 대표로 오선에 비문으로 분류가 되고 있는 송영길 의원이 선출이 돼서 앞으로 또 어떤 변화를 만들어낼지 주목이 되고 있습니다. 아, 지도부도 새롭게 구성이 됐는데요. 여성의원 2명이 인센티브 없이 자력으로 최고위원회 진출해서 그 역할도 기대해볼 만하다는 평가가 나오고 있습니다. 자 잠시 뒤에 이번 지도부 구성에 대한 평가 그리고 전망 같이 생각해보겠습니다. 네, 세계적으로 다양한 코로나19 변이 바이러스가 지금 빠르게 확산되고 있죠. 국내에서는 감염력이 높은 영국발 변이 바이러스가 울산 지역에서 많이 나오고 있고 인도발 변이 바이러스의 위험성에 대한 우려도 커지고 있습니다. 자 현재 접종 중인 백신으로 여기에 어느 정도 대응을 할수 있는 것인지 변이 바이러스에 대해서 방역 대책을 또 달리 해야 되는 것은 아닌지 전문가와 함께 같이 고민해 보도록 하겠습니다. 자 5월 3일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 5월을 맞아서 저희가 조금씩 변화를 가져가도록 하겠습니다. 지금 로고 음악 조금 바뀐 거 들으셨죠? 예, 뉴스픽으로 저희는 그래도 어김없이 문을 열겠습니다. 자, 뉴스픽도 조금씩 변화를 줬습니다. 월요일, 수요일, 화요일, 목요일 이렇게 각각 두 분의 패널이 이제 번갈아 뉴스를 전해 주시게 됐습니다. 월요일과 수요일 함께해 주실 두분 먼저 인사 나눠보죠. 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전지현 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 처음으로 합리해 주셨는데 지난번에 송문희 박사님 아프실 때한 번. 네. <웃음> 떨리세요? 어떠세요? 떨려요. 처음 방송이라서. <웃음> 그렇죠? 예 같이 호흡을 좀 마쳐보도록 하겠습니다. 자, 그러면 첫 번째 오늘은 뉴스를 좀 살펴봐야 될 텐데 첫 뉴스로는 앞서 말씀드린 민주당의 새 대표 송영길 의원이 선출이 됐다는 소식 그리고 여성 의원 두명이 자력으로 지도부에 선출됐다는 하 소식 좀 살펴보려고 하는데 어, 먼저 지금까지 나온 내용들 보도된 내용들을 먼저 정리하고 저희가 이야기를 좀 들어보도록 하죠. 전혜영 교수님께서 좀 정리 좀해 주시겠어요
2: 예, 음. 더불어민주당의 새 지도부가 드디어 모습을 음. 드러냈습니다 4.7 재보선에서 사실 민주당이 참패한 이후로 음. 차기 지도부 구성에 굉장히 관심이 많이 쏠렸는데요 음. 어, 이번 전당대회 특징을 좀 살펴보면 과거 전당대회는 당대표 후보들이 쭉 나와서 1위는 대표가 되고 2위부터 최고위원이 되는 방식이 있었는데요 이런 방식이 있고 당대표 후보군 별도 최고위원 후보군 별도로 해서 대표와 최고위원 각자 선출하는 네. 방식도 있습니다. 이번 음. 방식은 각자 선출하는 방법이었고 당 대표 후보 3명 중에서 음. 송영길 오선 의원이 선출이 됐습니다. 음. 자 송영길 의원은요 오선 의원이고요 인천 시장을 역임하기도 했는데 굳이 개파를 언론에서 구분하자면 비교적 개파색이었다. 음. 그러니까 과거 이른바 주류로 불렸던 친문하고는 약간 결이 다르다 이런 평가가 나고 있고요. 자 최고위원 당선자들을 보면 어 순서대로 전해드리면 김용민, 강병원, 백혜련, 김영배, 전해숙 의원입니다. 음. 자 당의 최고 의사 결정 기구가 최고위원회인데. 당 대표, 원내 대표 들어가고요. 그렇죠. 최고 위원들 이 지도부에 입상한 사람들 들어가고 앞으로 두 명의 지명직이 있습니다. 지명직. 예. 예. 이제 당 대표와 지도부들이 의논해서 지명하는데 예를 들면 전략적으로 뭐 청년 최고 위원을 한다던가 음. 아니면 당의 약세 지역으로 있는 최고 위원을 지명한다던가 이런 관례가 보통 있는데요. 어쨌든 이 그것도 지도부가 당이 무엇을
1: 중요하게 생각하는가를 그렇죠. 볼수 있는 그런 기회네요. 그렇죠. 네. 예전에
2: 민주당 같은 경우에는 뭐 부산에서 활동하고 있는 원내 원해 인사를 음. 최고위원을 한 경우도 있었고 전임 보면은 청년 최고위원을 뭐어 임명한 경우도 있었습니다. 그래서 예. 그건 앞으로 봐야겠는데 이번에 눈에 띄는 것이 뭐 여러 가지 있겠습니다만 여성 최고위원이 두명 자력으로 들어갔다라는 분도 음. 눈길을 끌고 있습니다. 지금 민주당 최고위원회 같은 경우에 제가 말씀드렸듯이 지명직 말고요 전당대회에서 다섯 명을 선출하는데 이 다섯 명 중에 한 명은 무조건 여성이 들어가도록 되어 있어요. 음. 그러니까 만약에 5위 안에 한 명이 못 들어갔더라도 넣어주는 방식이 네. 됐었는데, 이번 같은 경우에는 모두 5위권 안에 들어가면서 백혜련, 전혜숙, 이두 명의 의원이 각각 3위와 5위로 입성을 했습니다. 네. 자, 그런데요, 지금 굉장히 여러 가지 과제가 많죠. 이번 당대표가 어, 지금 대선을 관리해야 되는 중책도 맡고 있고 그렇죠. 재보선이 끝난 이에당 쇄신도 해야 되고 그렇죠. 말씀드렸듯이 개파 간의 여러 가지 문제가 표출될 수 있는 것을 또잘 관리해서 탕평 인사도 해야 되는 음. 여러 가지 과제를 안고 있는 상황입니다. 네.
1: 자, 지금까지 나온 보도 내용을 정리를 해 주셨는데 이제 송영길 대표는 과연 어떤 인물일까 또 앞으로 어, 송영길 대표가 이끄는 민주당은 어떤 방향으로 가게 될까 또 어, 앞에 놓여 있는 송 대표 앞에 놓여 있는 과제는 또 무엇일까 하는 여러 가지 궁금증이 듭니다. 두 분께서는 어떻게 생각하시는지 아니면 어떤 점을 주목해 보셨는지 얘기를 좀 들어보죠. 전지현 변호사께.
3: 네. 어제 이제 송영길 대표가 한 언론이랑 조목조목 인터뷰한 내용을 봤는데 네네. 아무래도 부동산, 뭐 검찰 언론개혁, 문자폭탄, 야당 법사위원장 이런 얘기들이 나왔는데 음. 사실 이런 문제들은 그냥 신중하게 생각을 하고 양보해 준다. 수준이어서 네. 정확하게 어떤 입장인지는 잘 모르겠어요. 근데 우리가 여기서 눈여겨볼 대목은 네. 각 당의 과제는 아무래도 내년에 대선 아니지 않습니까? 그렇죠. 그래서 당정청 관계 설정이랑 대선 경선 연기 여부에 대한 그 송영길 대표의 입장을 저는 눈여겨봤는데 음. 일단 당정청 관계 설정 관련해서 뭐라 그랬냐면 당이 결정하면 내각이 집행하도록 당이 주도하는 체제를 언급을 하셨단 말이에요. 아,
1: 주도권을 갖겠다. 예, 이 네. 얘기는
3: 좀더 터프하게 얘기를 하면은 지금의 문 정부와는 선을 긋는다는 그런 얘기로도 들릴 수가 있을 것 같고 음, 음. 다음에 그 대선 경선 연기 부에 관해서는. 홍영표 의원이 아깝게 2등을 하셨잖아요. 이분이랑 좀 결이 달라요. 홍영표 의원은 얼마 전에 한신문하고의 인터뷰에서 뭐라 그랬냐면 은 모든 후보가 동의하면 연기할 수 있다 이렇게 얘기를 했는데 송영길 대표는 대선 승리에 도움이 되는지에 따라서 판단하겠다 그랬단 말이에요. 음. 이 대선 경선을 연기를 하면은 아무래도 불리한 쪽은 이재명 지사가 되는 거거든요. 예. 그래서 지금 시간상 다른 잠룡이 등장하기보다는 이번 대선은 이재명 지사 대뭐 윤석열 총장 구도로 갈 가능성이 높은 이 상황에서 송영길 체조의 발언을 종합을 해보면 아무래도 그 대선을 앞두고 당 체제를 이재명 지사 중심으로 빠르게 정리를 하지 않겠느냐 이런 예측이 음. 들었거든요. 그러니까 예. 비교를 해보자면 은 지금 국민의힘 야당 같은 경우에는 넘어야 될 강이 너무 많단 말이에요. 일단 당권 싸움이 그렇죠. 있고 당권 그 전당대회 아직 안 끝났고 네. 그다음에 탄핵의 강 아직도 계속 불거지고 네. 있고 또 야권 통합의 문제도 있는 반면에 그렇죠. 여당은 대선이라는 그런 타겟에 맞춰서 좀더 그발 빠르게 움직이지 않겠느냐, 좀 이런 생각이 네. 들었습니다.
2: 네. 자, 어떻게 보십니까? 일단은 전망 그렇게 할수 있는데, 당원당규상 180일 전에 대선 후보로 민주당을 선출을 해야 됩니다. 그러니까 음. 만약에 일각에서 제기되는 경선 연기를 하려면 당원당규를 또고 쳐야 되거든요. 네. 그러니까 이거는 송영일 대표가 아닌 어느 당대표가 와더라도 쉽지는 않을 거다라고 생각이 들고요. 음. 그리고 지금 이재명 지사측 같은 경우에는 실력 없는 사람들이 시험 일정 연계해 달라는 것 같다라고 굉장히 반발하고 있기 때문에 네. 이부분좀 지켜봐야겠습니다. 그리고 저는 뭐 당대표 인터뷰나 이런 데서 많이 거론이 되지 않았지만 꼭 짚고 넘어가야 되고 우리 방송에서도 계속 언급했던 부분인데요. 민주당이 문재인 정부 들어서 단체장 선거를 다시 치르게 된 계기를 한번 살펴보면 네. 인권감수성이나 성인지감수성 결여로 인해서 나타난 결과적인 부분이 굉장히 많습니다. 음. 그것도 굉장히 중요한 지역에서 그런 어 일이 있었기 문제가 때문에, 예예. 예. 선거 끝났으니까 이제 우리가 다 국민들에게 용서받아겠지라는 생각보다는 제가 눈이 말씀드리듯이 오히려 성인지 감수성이라든가 음. 인권 감수성에서 차근차근 돌아봐야 된다고 생각을 하고요. 그리고 지도부에서 지금 당 쇄신을 얘기를 하는데 여성 최고위원 두명 들어간 김에. 앞으로 여러 가지 당대표가 임명하는 뭐사무총장이라던가 대변인 구성을 할 때도 네. 좀 여성들을 많이 기용을 하고 했으면 합니다. 그리고 또 하나 조금 쓴소리를 하자면 민주당의 인권 문제나 여성 문제 전문가들이 없었던 것은 아닙니다. 사실. 네. 굉장히 많은 전문가들이 영임이 되기도 하고 다선 의원도 있지 있는데. 않습니까? 예, 예, 그렇습니다. 그런데 최근에 여러 가지 불미스러운 사건에서 어 목소리를 좀더 냈어야 된다라는 지적이 나오기 때문에 이번 여성 최고위원이 2명 들어간 거는 좀 이례적인 일이에요. 네. 과거에도 어 야당의 경우에는 나경원 의원 당시에 입성을 했었고 음. 또 어, 박영선 의원 같은 경우에도 자력으로 최고위원에 입성을 해서 어, 두 사람 모두 원내대표까지 갔는데 네. 지금 이두 의원이 들어가서 본인의 정치력을 키우는 것도 중요합니다만 민주당이 그동안 드러냈던 이 문제에 대해서 좀 주도적으로 잡는 역할을 해준다면 음. 더 좋지 않을까 그런 바람이 있습니다. 대선에서 중요하지 않을까. 네. 자
1: 최근에 사실 재보궐선거에서 20대 남성의 표심이 어디로 갔느냐 이제 에 관심들을 그 후에 계속 갖고 계신데 또 20대 여성의 표도 사실은 신경을 써야 되는 부분이 아닌가 하는 생각이 들고요. 남성 못지않게 20대 여성의 실망도 크지 않았나 하는 생각이 드는데요. 여성 지도부가 그렇다면 어떤 역할을 해야 될지 두 분께서는 어떤 조언을 해 주시겠습니까? 어, 아무래도 같습니다. 그 음. 여성
3: 정책에 초점을 맞춰서 저는 생각을 해봤는데, 네. 백혜련 의원이 검사 출신이고 전혜석 의원이 약사 출신이란 말이에요. 두분다 그렇죠. 여성 운동가는 아니에요. 예. 저는 이런 점에서 오히려 더 실리적인 접근이 가능하지 않을까 싶습니다. 음. 이번 그 재보궐선거 결과를 보면은 4등을 한 여성의 당 김진아 후보가 뭐라 그랬냐면은 음. 여자 혼자라도 살기 좋은 서울이라는 공약을 걸고 나왔거든요. 예. 그러니까 과거에 어떤 여성 운동이 여성 참여, 적극적인 여성, 당당함, 이런 거를 강조를 했다면 최근에 처성, 최근에 여성 운동은 현실적인 안전을 그런 우려하는 거기서 촉발되는 경우들이 많단 말이에요. 그렇죠. 그래서 백혜련 의원 같은 경우에 아무래도 법률가 출신이기 때문에 최근에 스토킹 처벌법 음. 이제 시작은 앞으로 될 거지만 여기에 허점이 많거든요. 뭐 예. 지속적 반복적인 요건을 원한다던가 반이사 불벌죄로 규정한 그렇죠. 부분. 이런 부분에 대해서 좀더 재검토가 필요하고 이거를 공론화시킬 수 있을 거라고 보고 음. 또 최근에 사회에 여성의 사회 진출이 많아진 거는 맞지만 대부분의 여성들이 많이 느끼는 이런 것들 많이 느끼는 걸 거예요 어떤 성인지 감수성이 미약한 부분이 아직도 있거나 아니면 불필요한 신체 접촉을 당했을 때 내가 이거를 공론화했을 때 어떤 불이익이 생길지를 감안을 해서 주저하는 부분들이 분명히 음. 있어요 그래서 이런 문제에 대해서 좀 공감대를 형성을 해서 공론화해서 좀더 제도적으로 안착하게 하는데 음. 이 여성분들이 여성의원분들이 좀더 일조를 할수 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다 네 전혜
1: 교수께서는
2: 어떻게 보십니까? 일단 제가 말씀드렸듯이 최고위원 5명 안에 자력으로 2명이 들어간 것 자체가 사실은 굉장히 이례적인 일이에요. 네. 제가 보니까 당원들이라든가 대의원이 전략적으로 좀 이번에 선택을 하지 않았나 이런 해석도 가능하다고 보는데요. 전혜수 의원 같은 경우에는 과거부터 복지 제도와 관련해서는 많은 주장을 하였습니다. 예. 우리 왜부양의무제 문제 제기를 했었잖아요. 그렇죠. 그래서 전혜수 의원이 이거 불효자 증명하라는 법이니까 사각지대 를 없애기 해야 된다. 이런 분야에서 많이 활성을 했었고 백혜련 의원은 우리 변호사님 말씀해 주셨듯이 또법 사이에서 여러 가지 음. 문제를 잘 검토하고 또 검사 출신이기도 합니다. 그래서 두 분이 지금 이런 부분에 있어서 우리가 문제 다루겠지만 아동학대라든가 음. 아직까지 해결되지 않은 많은 문제에 있어서 정치적 실익을 너무 따지지 말고요. 음. 당장 선거에서 너무 뜨겁게 달아오지지 않은 부분이라도 인권의 사각지대 문제에서 좀 많이 개선해 주면 좋겠다. 이렇게 생각이 들고요. 최근에 여야의 일부 정치인들이 이번 재보선에서 마치 여성들 때문에 패했다 또는 여성 정책을 너무 많이 해서 패했다라는 건좀 잘못된 진단입니다. 잘못된 진단이니까요. 어, 지도부에 들어간 분이 일단 진단부터 제대로 하고 남녀를 떠나 20대, 30대가 느끼는 뭐 일자리 문제, 주통 문제, 불공정 문제 짚어서 음. 하나하나 해결해 나가고 그리고 저는 저는 이게 사실은 남녀평등이라는 말잘안 쓰고 지 양성평등이라는 말 쓰거든요. 네. 그런 가운데서 느끼는 뭐 차별점이나 문제점이 있다면 남녀 구분하지 않고 당내에서 의견 수렴해서 이분들이 좀 그것을 입법화 하는데 좀 앞장섰으면 합니다. 네. 자, 그럼
1: 이제 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 어린이집 아동학대 수사 과정에서 피해 아동보호자가 CCTV를 좀 확인하기가 쉬워진다고 하는데 어떤 변화가 있는 건지 지금 최근에 이 아동학대 관련된 그 보도들이 계속 나오고 있어서 중요한 내용인 것 같습니다. 전지현 변호사께서 지금까지 나온 내용 좀 정리해 주시면 저희가 같이 한번 들여다보도록 하죠. 그 아동학대 문제는 진짜 제가 방송을 시작하고 나서 한 달에 한 번씩은 또 어디 어린이집에서 이런
3: 그렇죠. 문제가 불거졌다 얘기를 한것 같아요. 그래서 이번에 이제 지침이 개정이 되면서 피해 아동 보호자가 cctv를 확인하기 좀 쉬워진 면이 있는데 네. 이렇게 애가 어린이집을 갔다 왔는데 여기저기 멍이 들었단 말이에요. 그럼 학부모들이 이제 당장 어린이집 가서 CCTV 좀 보여 주세요. 하겠죠? 음, 네. 근데 잘안 보여 줘요. 그게 무슨 이유냐 그러면은 이게 영유아보육법에 보면은 보호자가 안전 확인을 위해서 요청을 하면은 보여 줄 수는 있는데 이걸 또 원장 재량으로 또 제한을 할 수가 있거든요. 음. 이게 뭐 타인의 프라이버시라든지 다른 아이들의 어떤 인권도 침해할 우려가 있다 이런 식으로 잘안 보여 주고 아니면은 모자이크 너의 비용으로 모자이크를 처리해라 이런 식으로 아. cctv를 열람하기가 어려운 면이 있었단 말이에요. 예. 그래서 얼마 전에 이제 지난 14일 날 개인정보 위에서 가이드라인을 규정을 하면서 어, 어린이집에서 어 학부모가 아동학대 의심이 있는 경우에 이를 확인하기 위해 요청할 경우에는 예. 외부에 반출하지 않는 한 모자이크 처리하지 말고 그냥 원본으로 열람할 수 있게 해주라 이렇게 규정을 했어요. 네. 그 다음에 이번에 바로 엊그제 나온 거는 뭐냐면은 경찰이 압수한, CCTV를 압수했을 때, 피해 아동의 보호자가 이거를 열람하고자 할 때는, 피해 사실 특정의 그 범위 내에서 수사 목적의 범위 내에서는 음. 그 관련자의 동의가 없더라도 열람이 가능하도록 지금 이렇게 아. 고친 부분이 지금 이번에 CCTV를 확인하기가 좀 쉬워졌다 지금 이렇게 얘기를 할수 있는데 예. 근데 이게 원본 열람 가능하더라도 여전히 문제는 있습니다. 이거를 어떤
1: 점이 문제일까요? 예를 들어서
3: 뭐. 어, 학부모들이 어린이집 가가지고 cctv 좀 보여주세요 음. 이렇게 얘기를 하면 은 원장이 이렇게 감안을 해가지고는 원본을 보여주더라도 10일 내에 그냥 답변을 주면 되는 거거든요
1: 10일 내에 네, 네.
3: 수사 같은 경우에는 신속성이 생명인데 그러네요 이게 10일이 너무 긴 기간이라고 볼 수도, 볼 수가, 있고. 볼 수도 네. 있고 또 이걸 거부하더라도 그냥 과태료만 보여주면 되는
1: 과태료만 아, 내면 끝나는 때. 거거든요
3: 거부를 했을 때도
1: 어. 그래서 여전히 허점은 있다 아. 그렇게 생각합니다 그렇군요 자, 어쨌든 지금 말씀해 주신 것처럼. 그 원정이나 어린이집의 그 동의 여부 또 모자이크 여부 이런 것들이 그동안에는 사실 사실 확인에 걸림돌이 많이 되기도 했었는데 변화는 오긴 왔거든요. 이런 변화가 과연 실제적으로 실질적으로 이 아동학대를 줄이는데 도움이 될 것이냐 하는 부분이 이제 두 분이 같이 얘기를 해 주셔야 될 대목인 것 같습니다. 어떻게 보시는지요? 정 교수께서는.
2: 근데 이제 아동학대를 비롯해서 모든 범죄에 있어서 CCTV는 보조적 수단이지 근본적 수단은 될 수가 없잖아요. 네. 아동학재 범죄든 학교폭력 문제든 cctv를 보관하는 기간 보통 60일 정도라고 하는데 음. 그러면 이게 60일 안에 과연 이것을 확인하는 것이 가능한가의 문제들이 좀 있는 거고 네. 그리고 오세훈 서울시장도 약속을 했지만 조금 어려웠던 부분이 뭐 4시간 정도씩 공개 하자라고 했는데 또 인권 문제가 제기되고 있는 이런 복잡한 문제가 또 이렇게 충돌하는 부분이 있습니다. 그래서 과거보다 쉬워진 점은 의미가 있지만 이것 자체가 엄청난 효력을 발휘하는 것은 아니고 보조적 수단이라고 저는 좀 판단을 하고요. 또 하나는 제가 꼭 말씀드리고 싶은 게 우리나라 민법상 부모 징계권이 2021년 1월 8일에 폐지가 됐습니다. 이게 사회적 인식이 아직 따라가지 못한다는 걸 보여주는 한 단면이라고 많은 사람들이 지적을 부모가 하거든요. 부모가 자녀를
1: 처벌하는 그렇죠. 거. 그렇죠. 여전히 네. 처벌할
2: 수 있고 이 아이는 내 소유물이고 남이 음. 내 가정집 사회에참가하면안 된다는 인식이 굉장히 강했는데 지금 뭐 많이 바뀌고 있습니다. 그래서 아동학대 관련해서 정부가 대응을 하면서 많은 부분을 공공으로 가져왔고 음. 특히 조사하는 부분에 대해서 아동학대 전당 공무원을 대폭 늘리겠다. 그래서 664명까지 배치한다는 계획을 갖고 있다고 합니다. 그런데 제가 말씀을 드렸듯이 물론 공무원들이 가서 cctv 제대로 작동하고 있는지 점검도 하고 또 아동학대에 대해서 하고 있는데 지금 언론 보도 나오는 거 보면 은요이 담당으로 지정된 공무원들이 너무 힘들어서 휴직계를 내고 어. 기피한현상이 일부 나타나고 있다. 이거 너무 뭐냐면. 숫자는 많겠죠. 아무도 그렇습니다. 이, 이 내용은 있는. 뭐냐면요. 네. 한 명당 배정되는 아동학대에 관련한 수는 너무나 많고 음. 잘못하면 아동학대에 일어나면 이 공무원에게 책임이 묻고 예. 이 행정상으로 모든 것을 철회하는 문제가 있다는 라 겁니다. 음. 그래서 인력이라든가 예산이 없는 건 허구다 아래가 제가 강조를 하는데 국회에서 사실은 이런 부분에 내년 예산 반영할 때도 조금 더 꼼꼼하게 들여다봐야겠죠.
1: 네. 자 어떻게 보시는지 전지 변호사께도 좀 여쭤보고
2: 싶어요
3: 저도 이게 음. 뭐 모자이크 처리 없이 원본 열람이 가능하다고 해가지고는 음.
1: 아이들은 일단
3: 자기의 의사표현에 한계가 있기 때문에 그렇죠. 피해 사실 특정에 어느 정도 도움은 줄지 모르겠지만은 음. 이게 얼마나 아동학대를 줄이는데 문제가 어, 영향이 있는지는 잘 모르겠어요 지금 음. 전담 공무원 얘기하셨는데 전담 공무원이라는 게 아무리 많아진다고 하더라도 24시간 아이 돌보고 있는데 전부 모니터링하는 거 아니잖아요 그렇죠 참
1: 힘들죠. 예,
3: 그래가지고 o 이 c d 같은 경우에는 선생님 1명당 아이 6명 보통 평균이 이렇다고 하는데 아. 우리나라 같은 경우에는 제가 찾아봤더니 0세는 3명 1세는 5명 2세는 7명 3세 15명 4세 20명이라고 그러거든요. 예. 4살이면 은 아직 그 식사를 혼자하거나 뭐. 뭐 용변을 예. 보거나 이런 것도 혼자하기 어려울 수가 있는데 선생님 혼자서 20명 보기 힘들어요. 그래서 혼자서 음. 20명 보라 그래놓고 가끔씩 이제 공무원들이 가가지고는 모니터링을 한다고 해서 아동학대 얼마나 줄어들 수 있는지가 일단 의문입니다. 그래서 음. 아동학대는 대부분 그 징계권도 얘기하셨는데 친부모에 의해서 일어나는 경우들이 많아요. 그래서 인식의 변화가 있지 않는 한 CCTV를 뭐 열람하기 쉽게 하고 음. 이런다고 해가지고는 아동학대 그 발생 거 수가 지금 2015년에 432건이고 네. 2019년에 1371건으로 적발된 것만 이렇게 나오는데
1: 얼마나 이 숫자가 네.
3: 드라마틱하게 줄수 있을지는 모르겠습니다.
1: 네. 일단 담당하고 있는 아동의 숫자부터 시작해서 인식의 문제, 근본적인 문제들을 짚어주셨어요. 또 어떻게 보십니까? 네.
2: 그 아동학대 됐을 때두번 뭐 정도 신고하면 즉시 분리, 이런 안도 정문사서 발표를 한 예. 적이 있어요. 그런데 취지 자체는 나쁜 건 아닌데 이건 역시도 좀... 좀 문제가 있는 것이 어, 송 박사님하고 저하고는 짚었는데 음. 아이들이 갈 시설이 좋고 제대로 되어 있어야지 아이들이 부모랑 분리되더라도 음. 아이들의 입장에서는 부모가 가장 가까웠던 보호자이기 때문에 그렇죠 심리적 불안감이 치유가 같이 되어야 되는데 예. 현실적으로 그렇게 되게 어렵다는 문제는 계속 나오고 있습니다. 음. 통계를 좀 찾아봤더니요. 우리나라 아동학대 관련 보호 전문기관이 있어요. 음. 이제 보호할수 있는 시설은 있는데. 어, 상담원 1인당 몇개 가정을 상담을 하는 경우도 있었다. 음. 몇개 가정 정도 할것 같습니까? 글쎄, 너무 숫자 많을 것같요 60개 같은데요? 가정을 장당해야 네. 되는 경우도 있다. 이게 과연 제대로 된 상담이 음. 될 것인지, 그리고 의사 표현 능력이 부족한 음. 아동들에 대해서 충분한 어떤 대화가 되고 소통이 될지. 그래서, 이런 부분은 좀 국회에서 많이 들으면 되고, 제가 계속 강조하는 게, 관련 예산도 너무나 적고, 음. 관련한 예산안 부서가 지금 뭐 살펴보면, 깊게 들어가면 뭐 복지부에 있는 분야. 범죄 피해 기금 관련된 그렇죠. 분야 또기재부 관련된 분야 흩어져 있더라고요. 그래서 이 부분은 범정부 차원에서 회의를 많이 하고 대책을 내놓지만 사실 실질적으로는 예산과 인력을 국회와 부처 차이에서 잘 만들어서 현장에서 작동이 되게 음. 해줬거든요. 그런 부분에서 의 국회 역할이 매우 중요하다고 생각을 하고 앞에 말씀드렸던좀 연관을 시키자면 음. 민주당 지도부도 앞으로 태어난 국민의힘 지도부도 이 문제를 제발 당리당략 따지지 말고 최우선 과제로 둔다면 국민들이 정치권에 대한 신뢰도 좀 높아지지 않을까 그런 생각이 들었습니다. 그렇죠. 그래서 일단 예. 직시
3: 분리했다가 다시 이게 직시 분리를 한다고 하더라도 분리를 한다고 하더라도 그 아동보호기관에서 이 애를 위탁해서 맡을 수 있는 기간은 제한돼 있거든요. 네. 다시 돌아갔다가 학대를 받는 경우들이 꽤 있어요. 음. 그래서 아이를 맡아 기르면서 그 아동보호기관과 그다음에 또 음. 법원 간에 이런 모니터링을 좀더 강화를 그 연계를 음. 강화를 해야 될 거라 좀 그런 생각이 들고 뭐 아이가 학대를 당한다고 분리를 한다고 하면 그 시간 그 장소에서 학대당하는 거는 피할 수 있지만 은 그렇죠. 장래 어떻게 될 거에 대한 그런 보장이 없는 거잖아요 미래가, 네. 그래서 이게 국회의원들이 바쁘겠지만 좀 이런 문제에 대해서 좀더 진중한 논의를 가지고 해야 되는데 음. 정의 사건 한번 터지고 나서 부랴부랴 법 고치고 나서 또 무슨 사건 터지면 또 고치고 이런 식으로 그냥 임시 망편적으로 계속 법안이 나오니까 저는 법안을 그렇게 빨리 만들 수 있다는 것도 요즘에 처음 알았거든요. (웃음) 그래서 좀... 충분한 논의를 가지고 얘기를 그렇죠. 해야 되는데 평소에 관심 없다가 관심 있는 척 하는 거 음. 이런 쇼는 앞으로 좀지양해야 되는 것이 아닌가 싶습니다.
1: 아, 정말 근본적으로 필요한 것 같네요. 그렇다면 두 분이 좀 근본적으로 해결해야 될 지금 관심 자체를 가지는 것부터 시작이다라는 얘기를 해 주셨는데 청 교수님께서도
2: 일부 전문가들이 부모 교육 관련한 거좀뭐 수당 받거나 아동 수당, 뭐 출산 수당 이런 거할 때부터 좀 많이 안내를 하고 하자라는 얘기를 해요. 아. 근데 제가 현장에서 가장 당황스러웠던 것들이 대다수의 부모님들이 본인이 굉장히 부모로서 잘하고 있다라고 생각을 하시거나, 혹은 내가 아이를 많이 키워봐서 내가 아동 교육의 전문가라고 착각하시는 것이 있는데 사실은 본인의 잘못된 신념을 갖고 아동을 훈육하는 경우가 많거든요. 그래서 이런 부분에 대한 교육을 좀 많이 확대하고 전사회적인 뭐 캠페인도 같이 하고 이랬으면 하고요. 언론 보도를 보니까 올해 보건복지부 전체 예산 중에 음. 나가야 될 예산 중에 아동학대 관련 예산이 몇 퍼센트일 것 같습니까? 청취자 여러분. 아주 좀 미미할 예산이. 것 같아요. 0.0005% 읽기도 어렵습니다. 아, 네. 0.0005%다. 그래서 사건이 일어날 때마다 호들갑스럽게 하는 것도 물론 관심을 끌일 까지만 말씀드렸듯이 피해 아동 치료해 주고 시사 많이 만들고 인력 많이 발치해서 인프라를 구축하기 위해서는 그만큼 예산에 대한 관심도 필요하다 이렇게 말씀드리겠습니다. 관심이
1: 있다는 그 표시가 사실은 정부에서는 예산과 인력을 어떻게 배치하느냐가 아닐까 는 그런 생각도 드네요. 자두 분과 함께 오늘 두 가지 뉴스 오늘 좀 짚어봤습니다. 첫날이었는데 어떠셨어요 전지현 변호사? <웃음> 아, 네 편안한 분위기에서 그냥 자신 있게 얘기한 것 같아서 만족스럽습니다. 네 앞으로도 월요일 수요일마다 두분 기대하도록 하겠습니다. 뉴스픽 전혜연 우석대 개공 교수 전지현 변호사 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 자 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 지난주부터 경찰청 소속 직원들의 아스트라제네카 백신 접종이 시작된 가운데 경기 남부 경찰청에 이어 전북 경찰청에서도 백신 접종 후 반신 마비 증세가 나타나 중태에 빠진 사례가 발생했습니다. 어제 하루 국내에서 코로나 백신 접종을 새로 받은 사람은 1,500여 명으로 지금까지 339만 6천여 명이 1차 백신 접종을 받은 것으로 나타났습니다. 이는 인구 대비 접종률로 6.6%입니다. 오늘 공매도가 부분 재개된 가운데 코스닥 일부 종목이 장중 급락하고 있습니다. 전문가들은 공매도가 주식시장에 충격을 줄 가능성은 높지 않지만 개별 종목에 따라 차별화 장세가 펼쳐질 수 있다고 보고 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 장원하였습니다.
2: 정용실의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일 콘과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. K77251529번님께서 이방송에남 아마 여성 소수자 약자에 대해서 배려하는 의도가 듣기 좋다고 이렇게 응원해 주신다고 적어주셨네요. 저희 뉴스브런치 조금씩 변화를 5월 달부터 가져가고 있습니다. 여러분들도 들으시면서 또 의견 보내주시기 바랍니다. 자 이번에는 주목해야 할 이슈를 선정해서 이야기 나눠보는 월요 인터뷰 시간인데요. 오늘은 코로나19 변이 바이러스 관련된 내용을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 최근에 세계적으로 또 국내 일부 지역에서 지금 변이 바이러스가 확산이 되고 있는데 이것을 백신으로 어디까지 막을 수 있는 것인지 또 기존의 바이러스보다 훨씬 위험하다 이런 보도들이 나오고 있는데 얼마나 위험한 것인지 전문가와 함께 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 이대 목동병원 호흡기 내과의 천은미 교수님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 네,
1: 지금 뭐 보도가 세계적으로 뭐 변이 바이러스가 심각하다는 것들이 나오고 있는데 이 중에서도 사실 뭐 이중변이라고 알려져 있는 인도형 변이 바이러스 걱정들 많이 하시거든요. 네. 젊은 사람도 뭐 위험하다 뭐 이런 얘기도 나오기도 하고 어느 정도로 우리가 받아들여야 될지 이 인도형에 대해서 조금 어, 얘기를 해 주시죠.
4: 네. 인도가 12월에 70%가 자연 면역이 되었습니다. 네. 두달 만에 확진자가 44배가 증가를 했고 이 원인으로 이제 마스크를 잘 착용하지 않거나 대규모 종교 집회가 있었습니다만 가장 큰 요인으로 인도 변이를 생각하고 있습니다. 예. 인도 변이는 이중 변이로 알려져 있지만 실제로는 13개의 변이가 있는 거고 1 단백, 예. 단백질이 7개가 있지만 우리가 주요한 두개 변이가 같이 있어서 이중 변이로 알려졌습니다. 오. L452R이라고 해서 캘리포니아 변이가 있는데요. 캘리포니아 네. 변이는 전파력이 20% 정도 높은 것으로 되어 있고요. 네. 또 남아공 브라질 변이에 같이 있는 2484K라는 Q가 있습니다. 이것은 이제 면역이 회피가 되고 항체 치료제의 반응이 떨어지는 그런 문제가 있다 보니까 네. 아마도 전파력이 높고 면역력이. 높아지는 건가요? 네. 면역 회피가 되는 그런 문제가 있다. 음. 아직까지 정확하게 자료가 나오진 않았지만 특히 젊은 층 심지어 두 달짜리 유아에게도 감염 사례가 있었기 때문에 어. 젊은 층을 통한 감염이 높다는 사실도 알려져 있습니다.
1: 네. 저희가 지금까지 알았던
2: 코로나19의
1: 어떤 특징 젊은 층에는 좀어 심각하게 중증으로 가는 경우가 드물다 이렇게 말했던 것과 전혀 다른 모습을 양상을 보여주고 있는 거네요. 네. 그렇습니다. 네. 이제 공식적인 어떤 그 연구 결과들도 앞으로 이제 계속 나오지 않을까 하는 생각이 드는데 이 코로나19에 대한 경각심은 지금 좀 느슨해지고 있거든요. 시간도 너무 오래 지나가고 있고. 그리고 또 노약자가 아니고는 괜찮다는 그런 생각이 그 밑에 또 깔려 있는 것 같은데 이제 좀 다르게 생각해야 되나요? 어떻게 접근을 해야 될까요?
4: 네. 이제 변이가 고령층들의 이제 예방접종이 좀 이루어지면서 국내도 마찬가지만 젊은 층을 중심으로 변이를 하고 있습니다. 특히 인도나 브라질 같은 경우는 자연 면역이된 후에 다시 재감염 사례로 인해서 급속도로 확산을 하고 있고 특히 젊은 층을 중심으로 증가를 하고 있습니다. 젊은 층은 대부분 가볍게 알는 경향이 있지만 최근의 변이는 젊은 층에게도 후유증을 남기거나 입원율을 높이는 그런 문제를 갖고 있기 때문에 국내에서도 젊은 층에 대해서도 이 변이가 확산할 수 있다는 위험을 항상 인지하고 음. 방역에 신경을 써야 될 것으로 생각합니다.
1: 네. 앞서 지금 인도나 브라질은 자연 면역을 거쳤다라고 얘기해 주셨는데 이게 저희가 흔히 얘기하는 집단 면역과는 어떤 차이가 있는 건가요?
4: 네, 이제 집단 면역이 두 가지죠. 자연적으로 병을 알아서 생기는 집단 면역이 있고 네. 백신 접종에 의해서 생기는 집단 면역이 있는데 네. 이런 인도하고 브라질은 확진자가 많이 증가하면서 어 많이 모여 있는 사람들끼리 집단 면역이 형성이 됐던 사례가 되겠습니다. 네. 그런데 그 후에 변이에 의해서 훨씬 더 빠른 속도로 지금 확산세가 증가되고 있는 그러한 사례를 보여주고 있습니다.
1: 그렇다면 은 저희도 이제 백신을 통해서 집단 면역을 가려고 하고 있지 않습니까? 네. 근데그 이후에도 다시 이런 변이에 의해서 또 감염이, 재감염이 이루어질 수 있다는 얘기인가요?
4: 네, 맞습니다. 지금의 아, 이런 백신 자체가 무력화될 수가 있고 또 지금 맞는 백신 종류에 따라서도 또그 예방률이 다르기 때문에 우리가 백신을 접종하더라도 방역수칙을 지키지 않는다면 인도 브라질 같은 사례가 어 항상 우려가 되는 상황이라고 볼수 있습니다.
1: 백신은 완전히 신뢰할 수도 없는 또 다른 그 변이들이 나오고 있다 이런 지금 말씀이시기도 한데 어디에서 나온 연구 결과들을 보면 백신 중에 일부는 이런 변이 영국 변이 같은 경우에는 영국 변이 바이러스에는 효과가 있다 뭐 이런 자료들도 좀 있지 않았나요?
4: 네 그렇습니다. 영국발 바이러스에는 지금 사용하는 아스트라제네카부터 RNA 백신까지 다 어느 정도 효과가 있는 것으로 되어 있는데요. 예. 브라질이나 남아공 같은 경우에는 이 백신에도 약화를 시키고 항체 치료제에도 약화가 되는 그런 문제가 있습니다. 물론 음. 완전히 못 막지는 않지만 예. 백신을 맞더라도 가볍게 이 백신 그 병에 걸리기 때문에 지역으로 전파를 할수 있는 위험을 갖고 있습니다.
1: 아, 가볍게 겪으면서 다른 사람한테 전파를 할수 있기 때문에 그렇습니다. 위험한 것이다. 네. 그렇군요. 자, 우리의 그러면 상황을 좀 한번 들여다 보도록 하죠. 지금 울산에서 영국발 변이 바이러스 증가 속도가 빠르다. 지금 그런 보도들이 나오고 있는데, 그이 울산을 포함한 변이 바이러스 확산이 두드러진 지역, 여기를 먼저 그럼 백신 접종이나 방역 대책을 세워야 되는 거냐, 아니면 다른 대책이 필요한 것이냐, 어 전문가 입장에서 어떻게 보십니까?
4: 우선 이 변이 바이러스는 해외에서 들어오는 것이기 때문에 공항 예. 검역과 입국 제한이 저는 가장 효과적이라고 생각합니다. 네. 특히 지금 인도는 시설 격리를 하지 않고 있는데 네. 인도 자체가 굉장히 바이러스가 확산이 많이 된 상태라 일시적으로라도 시설 격리가 필요하다고 생각이 들고요. 예. 아, 울산같이 만일에 변이 바이러스가 많다면 은 일시적으로 단계 격상이라든지 시설별로 방역을 좀더 철저히 해야 되고 여름에 가장 좋은 방역수칙은 환기입니다. 환기를 잘해 주시는 것이 바이러스 생존력을 감소시킬 수 있는 가장 좋은 방법이고 실내에서는 마스크를 쓸 때는 kf-80 정도의 그런 마스크를 착용해 주는 것이 도움이 될수 있습니다. 또한 백신 접종은 고령층 고위험군 중심으로 가능한 빠르게 해 주시는 것이 좋고요. 하지만 모든 분들이 백신을 접종할 수 없기 때문에 감염자 주변이나 이런 곳에 요양원 같은 곳, 가족이 감염된 경우에는 국내에서 만든 항체 치료제를 주사를 하시는 경우에는 예방 겸 치료 효과를 가져올 수 있기 때문에 지역사회 확산 방지하는 효과도 같이 올수 있습니다.
1: 네, 어쨌든 들어오는 걸 먼저 차단하는 게 제일 먼저 우선이다. 공항검역이라든지 이런 것을 더 강화할 필요가 있다라는 얘기를 해 주셨고요. 어, 지금 지역별로 단계도 조금... 격상해야 할 필요도 있다라는 얘기까지도 지적을 지금 해 주셨습니다. 어, 미국에서는 지금 변이 바이러스를 세 그룹으로 구분을 해서 지금 대처를 하고 있다고 그러는데 어, 어떻게 분류되고 있는 것인지 그 각각은 어떤 차이가 있는지 우리는 그러면 어떻게 이 어, 변이 바이러스를 구분하고 거기에 따른 분류를 하고 있는지 이런 것도 궁금하네요.
4: 네, 미국 CDC에서 변이 바이러스를 세 종류로 구분합니다. V.O.C.라고 해서 우려 변이 바이러스, 그다음 V.O.I. 간신 변이 바이러스, V.H.C. 고위험 변이 바이러스로 나눠져 있는데요. 그러니까 관 그러니까 우려가 되는 경우는 여러 나라에서 집단적으로 감염 사례를 보이는 변이고, 브라질에서 P.2 같은 이런 변이를 얘기합니다. 네네. 그다음에 관신 변이 바이러스는 전파력이나 중증도 이러한 것이 증가가 확인이 된 것으로 치료 약제나 백신에도 약화를 가져올 수 있는 변이로 영국발이나 남아공, 브라질, 인도발까지도 이 관심 변이에 속해 있습니다. 그리고 고위험 변이 바이러스는 어떠한 예방 백신이나 의료 조치가 현저하게 떨어지는 변이로서 아직까지 vhc로 밝혀진 변이는 없습니다. 아. 국내에는 남아공이나 브라질은 관심 변이로 속해 있는데요. 인도 변이는 아직까지 관심 변이가 되어 있지 않은데 인도 변이는 말씀드린 대로 캘리포니아 변이랑 남아공이 같이 있는 변이기 때문에 사실은 남아공보다 더 위험할 수 있기 때문에 최소한 관심 변이에 속하게 국내에도 변형을 해야 될 것으로 생각합니다.
1: 네, 이게 어떻게 보면 경계의 수위를 어떻게 정해놓은 것이군요. 3단계 형태로. 그렇군요. 자 그렇다면 이제 앞으로 이게 고위험 변이 바이러스가 되지 않도록다 같이 노력을 해야 될 텐데 어, 혹시 어, 접종하고 있는 백신으로 어느 정도 대응이 가능한 것이 중에 있나요 영국형, 브라질형, 인도형 변이 바이러스 중에? 네, 어,
4: 국내에서 사용하는 백신이 지금 아스트라. 아스제네카하고파이자 백신입니다. 그렇죠. 아스트라제네카와 화이자는 영국발에는 다 효과가 있는 것으로 알려져 있고요. 네. 하지만 아스트라제네카는 남아공변이는한 10% 정도만 효과가 있는 것으로 예, 논문에 발표가 됐습니다. 파이자 음. 백신은 남아공 브라질에 다 효과가 있지만 기본적으로 면역 자체한 6분의 1 정도로 항체 효과가 떨어지기 때문에 백신을 접종하더라도 경우에 따라서는 우리가 감염이 될수 있는 그런 아, 어, 그 백신으로 알려져 있습니다.
1: 네. 아, 이건 또 백신도 더이 변이에 맞춰서 또 개발이 돼야 되는 건가 하는 여러 가지 생각이 들기도 하네요. 네. 자, 근데 왜 이렇게 변이가 빠른 시간 안에 많이 발생을 할까? 이것도 궁금하거든요.
4: 네. RNA 바이러스, 우리 독감 바이러스는 매년 독감 백신을 맞는 이유가 rna 바이러스는 변이를 많이 하기 때문입니다. 특히 코로나 이 바이러스는 전 세계의 판데믹이 되다 보니까 예. 사람 간의 감염 기회가 많아지고요. 변이가 나타난 곳을 보시면 남아공 브라질 인도 영국처럼 확진자가 많은 나라에서 변이가 많이 만들어지고 있습니다. 어. 즉 사람과의 접촉에 의해서 면역이 떨어진 사람 몸에서 이 변이가 일어나는 것으로 알려져 있기 때문에 가능한 방역수칙을 잘 지키면서 백신 접종을 최대한 빨리 해서 집단 면역을 만들어야지만 변이를 좀 감소시킬 수 있고 또 변이에는 백신도 매번 그것을 따라가면서 받을 필요가 있지만 항체 치료제라든지 우리가 경구용 치료제가 지금 개발 중이기 때문에 예. 이러한 경구용 치료제가 개발되는 것이 독감에서는 타미플루가 발견이 되면서 아, 우리가 그쵸. 거의 독감이 조정이 됐듯이 네. 앞으로 이런 치료제 자체가 나오게 되면 어느 정도 이런 코로나19도 안정화될 것으로 저는 기대를 하고 싶습니다. 좀
1: 편하게 접할 수 있는 경구용 치료제가 나온다면 조금 더 안정적으로 잡힐 수 있다. 네. 이런 말씀으로 들리네요. 자, 근데 이제 코로나 백신 1차 접종자 수가 지금 누적 300만 명을 넘었다. 이렇게 지금 보도가 국내에서 나오고 있는데, 어, 올해 안에 집단 면역 달성은 하기에는 시간이 충분하다고 보시는지, 어떻게 보고 계십니까?
4: 1차 접종이 두 달간 300만 명이 했고요. 네. 그리고 앞으로 두달 내에 900만 명이 접종을 해야 정부가 계획하신 1200만 명이 됩니다. 그렇죠 속도를 높이는 것도 물론 중요하지만 저는 개인의 어떤 안정성, 백신은 건강하기 위해서 맞는 거기 때문에요. 예. 개인의 안정성도 고려를 해줘야 된다고 생각합니다. 정부가 3분기에, 4분기에 순차적으로 지금 한 거의 6천만 명 가까운 그 백신을 지금 구매를 하셨다고 하셨기 때문에 음. 가능하다면 4분기가 아니라 3분기에 모더나, 화이자, 노바백스 백신을 접종할 수 있다면 3분기 내에 삼천에서 4천만 명이 동시 접종하는 것이 집단 면역에도 도움이 될수 있고 음. 개인적인 이득도 저는 조금 더 좋지 않을까 생각합니다.
1: 네, 지금 다른 것보다 원하는 백신을 이제 뭐 골라 맞고 이럴 수 없는 상황이고 이상 반응 우려 때문에 조금 뭐 사망자나 접종 후 사망자가 나오는 부분들을 걱정하고 계시거든요. 어떻게 네. 보십니까 이 문제는?
4: 네. 지금 고령층에서는 우리가 가능한나 백신을 빨리 접종하는 것이 사망자를 줄일 수 있기 때문에 이득이 큰 것은 분명히 맞습니다. 네. 하지만 젊은 층에서는 지금 사실 아스트라제네카가 이 아데노바이러스 기반이다 보니까 아데노바이러스에 대한 반응이 일어나면서 어떤 항체가 형성이 되고 혈소판이 감소하는 이 희귀혈전이라든지, 그다음에 뇌척수염 같은 조금 중증의 부작용이 아주 드물지만 어 발생을 하고 있습니다. 예. 이러한 점에 대해서 백신들에 다 부작용이 있기 때문에 우리가 정부 측으로서는 가능하면 음. 조금 효과적이고 안전한 백신을 맞도록 어 최대한 좀 정부가 어 노력을 해주는 것을. 저는 좀 기대하고 싶고요. 네. 그리고 모든 백신에는 일부 부작용이 있기 때문에 항상 증상이 발현, 특히 이러한 뭐 두통이라든지 발열이나 이런 증상이 3일 이상 지속이 될 때는 음. 이거는 백신의 가벼운 부작용이 아니라 다른 알겠습니다. 중증의 부작용 증상이라고 생각하시고 반드시 조기에 진료를 받기를 부탁드립니다.
1: 네. 월요 일 인터뷰, 오늘 코로나19 변이 바이러스에 관한 문제 이대 목동병원 호흡기내과 천은미 교수님과 살펴봤습니다. 말씀 잘들었습니다 감사합니다. 네, 식생활과 식재료에 대한 정보, 재미있게 전해드리는 그런 시간이죠. 건강한 식탁, 오늘도 홍신의 요리 연구가 잘해주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
5: 안녕하세요.
1: 자, 지난번은 하루 저희가 쉬었고요. 네. 그 전에 기름 이야기를 네네. 하다가 뭐다 못했거든요. 그렇죠. 식용유 하면 은 과거에는 그냥 콩기름 정도 어. 전부 치고 튀김하고 예 이렇게 생각했는데 요즘엔 좀 다양해진 것 같아요. 그렇죠.
5: 식용유라는 거에 대한 정의 자체가 사실 먹을 수 있는 기름이죠. 아. 우리가 어떻게 보면 그래요. 뭐 식초도 마찬가지고 앞에 식자 붙어 있고 뒤에 뭐가 나오냐에 느 아. 따라서 다 먹을 수 있는 거. 그래서 요리에 활용을 하셔도 되고 그냥 생으로 먹어도 되고. 사실은 식용이다. 다 포함이 되는 거군요. 그렇죠. 식용이다라고 생각을 음. 하시면 되는데 지금 통상 식용유 그러면은 뭐 요리에 사용하는 기름을 네. 부르고 있고 그렇죠. 그리고 나머지 기름들은 그냥 고유의 이름을 또 불러요. 뭐 올리브유, 들기름, 맞아요. 이렇게 참기름. 잠자식, 그러니까 참기름 네. 딱 이렇게 다 다르게 불러요. 그래서 음. 약간 헷갈리시겠지만 식용유 안에 원래 그런 기름들이 먹을 수 있는 거니까 다 포함이 돼 있고 음. 그리고 통칭 식용유를 지금은 이제 조금 젊은 사람들은요. 용도에 따라서 나눠서 또 이름을 불러요. 어떻게 해요? 튀김 전용 식용유 아~ 샐러드 전용 식용유 아~ 전 부칠 때 좋은 식용유 뭐 아~ 이런 식으로 다 나눠서 이름을 그렇군요. 부르고 있는데
1: 튀김용으로는 뭐가 적합한데요
5: 튀김용으로는 사실 발연점이 높으면서 예. 뭐 오래가는 식용유가 좋죠 예. 근데 그거가 대부분 뭐 우리가 흔히 알고 있는 지금 까놀라유, 까놀라유. 해바라기씨유 아~ 포도씨유 이런 아~ 것들이 다 튀김용으로, 튀김으로 쓸수 있어요 예전에는 우리가 베지터블 기름이라 그래가지고 야, 맞아요. 그런 통으로 된 컷통. 기름통이 들통이 에. 있었잖아요. 그걸 이제 튀김용으로 많이 쓰셨었는데, 아. 요즘에는 이제 그렇게 뭐 여러 군데서 짠, 그게 이제 콩기름을 비롯해서 여러 기름이 합쳐져 음. 있는 거거든요.
1: 그렇군요. 그걸 이제
5: 잡유라고 하는데, 음. 그런 것들을 많이 사용을 하지 않고 조금 이렇게 용도에 맞게 나누어서 음. 단일 기름을 사용하는 그런 세대가 됐죠. 그렇군요. 음. 이거는 이 어떻게 보면 기름들이라는 건 압착과 정제 방식. 그렇죠. 예,
1: 이 있다고 하는데, 음. 네. 어 어떻게
5: 많이 짭니까 짤 때? 대부분 현재는 정제 기름보다는 제가 아까 말씀드렸던 그런 뭐콩 기름이나 음. 아니면은 베지터블 기름이라고 했던 것들이 정제유들이 많이 있었어요. 그렇기 때문에 이거를 싼기름, 비싼기름이라고 부르기도 했는데 압착 방식으로 하는 게 양도 그렇지만 이게 아무래도 관리가 힘들기 때문에 굉장히 돈이 많이 들어요. 이게
1: 더 가격이 비싸군요.
5: 대표적인 압착유가 올리브오일이었죠. 그리고 우리나라에서는 참기름. 맞아요. 이게 뭐... 옛날에 그어 엄청 기업에서 하던 광고를 하나 보시면은 투명으로 된 주석이 같은 거에다 깨를 가득 넣고 어. 그게 이렇게 돌아가면서 기름이 밑에 뚝뚝 주스가 떨어지는 네. 것처럼 나오는 그 기름 네. 광고가 있었어요. 음. 그게 이제 압착 방식을 사용한다라는 거를 강조를 하기 위해서 어디 마트 같은데 가도 짜고 있으실 때가 있잖아요. 그렇죠. 그거를. 네, 볶은 네. 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 기름을 볶은 음. 아, 깨를 넣어서. 기계에다 넣어가지고 어. 그럼 아주 그냥 깨 냄새가 진동을 어. 하고 그랬죠. 네. 좋죠. 요즘에 유행하는 앞 압착 방식은요 음. 거기다 콜드 프레스라고 해갖고 냉 압착 방식이에요. 그래서
1: 향이 옛날 같지 않다고 그러시더라고요. 향이
5: 훨씬 더 좋죠. 그러니까 더 좋은 거요 옛날에 우리가 알고 있던 그 향은 네. 한번 볶아서 어떻게 보면 이거를 어, 아, 이런, 약간 더... 그 약간 고소한 냄새가 더그 고소한 냄새가 진동을 하지만 네. 어떻게 보면 이게 한번 산화를 한 거죠. 이건 그냥 아, 볶아서 열을 주고, 그렇게 하고 산소를 습득하게 한 다음에, 아. 그렇게 한 다음에 압착을 했기 때문에 우리가, 음. 아, 향이 좋다. 하지만 이 향이 오래 가지 않고, 음. 더 기름이 빨리 상할 수 있는 그런 음. 환경이었다. 한번 불에 가했기 때문에. 네. 지금은, 그러니까 음. 불에 가했건 안 가했건, 그러니까 참깨를 볶았건 안 음. 바꿨건 전에, 냉 압착 기술이라는 음. 게 있어요. 그게 이제 저온 공법이라고 하는데, 어. 완전 저온에서 이거를 딱 눌러가지고 생으로 프레스를 하게 되면은, 압착을 하게 되면, 우리가 알고 있는 주스 형태의 기름이 나오는 거예요
1: 오. 그래서
5: 원래 가지고 있던 영양 성분이 거기에 액체로 빠지는 나와서. 거죠 그렇기 때문에 조금 더 어~ 진득한 그리고 오. 원래 본연의 향을 가진 그런 기름이 빠지죠. 그렇군요. 네, 냉압착 방식이 요즘에 가장 각광받는 방식이요 비싸겠네요, 하고요. 그러면? 어, 네, 가격은 아무래도 정제유에 비해서는 월등히 비쌉니다. 음. 그러나 대부분이 지금은 냉압착 방식을 선택을 하고 있고요. 음. 그리고 나서 상온유통을 할때 진공병에 담아서 상온유통을 하기도 아, 하죠.
1: 진공병에? 네,
5: 항상 기름의 키워드는 산화예요. 산소랑 아, 산화. 맞닿으면 상하기 시작하기 때문에 음. 제가 늘 말씀드리는 게 쌀도 그렇고 심지어는 우리 사람 피부도 계속해서 우리가 살아가면서 숨쉬고 산소에 맞닥뜨리고 그 산소가 되잖아요. 밖에 안 나갈 수가 없잖아요. <웃음> 이게 생명력이잖아요. 네. 하지만 우리가 먹는 것들은 특히 기름은 산소랑 어. 접촉을 조금 덜하게 해주면 조금 더 오래 신선하게 먹을 수 있다. 그러면 어떻게 보관
1: 방법이 잘못돼서 음. 늘 고민하시는데 어떻게 해야 되는 건지 그러면
5: 제가 지난, 지난주에도 지지난 말씀을 한번 드렸었는데 네. 그 너무 좋은 기름이라고 해서 오랫동안 껴안 계시면서 아껴드시는 분들이 굉장히 많으세요. 어, 빨리 먹어라. 빨리 드셔야 돼요. 그게
1: 일, 1번이군요. 네.
5: 그 빨리가 어느 정도냐 하면 은 네. 기름이 산화되기 시작하는 거는 솔직히 말해서 몇 시간이에요. 뚜껑 열고? 네. 그렇기 때문에 되도록 빨리인데 우리가 그럼 하루에 흔히, 다 먹을 수도 없잖아요. <웃음> 못 드시죠. 흔히 그래서 올리브오일을 한 병을 사면 한 200ml에서 250ml짜리 음. 사시잖아요. 이거 기준으로 무조건 한달 안에 드시는 게 제일 좋아요. 한달 안에? 네. 한 달도 솔직히 저는 길다고 생각하지만 아. 아. 큰 병으로 사시건 작은 병으로 사시건 무조건 열으셨으면 한달 안에 아니 드셔라. 그러면 이거를
1: 그냥 딴 기름 안 쓰고 이것만 계속 써야지 한달 안에 겨우 먹을 텐데 좋은
5: 방법이세요. 이게 조금 근데 있다가 이게 그 앞서 얘기한 것처럼 튀김 이런 거는 못하지 않나요? 올리 원래 할수 있습니다. 어 그래요? <웃음> 기름을 만약에 사셨다라고 음. 하면 그냥 이걸로 계란후라이도 하시고 샐러드도 하시고 네. 뭐 빵도 만드시고 그 비싼 걸네 그냥 그렇게 해서 신중하게 선택하신 다음에 빠르게 소진하시는 게 제일 좋고 어. 두 번째로 계란 아니, 그 기름을 냉장 보관해도 되냐 보통
1: 귀한 건 보통 냉장고로 들어가잖아요
5: 네, 대부분 기름 냉장 보관하고 나서 꺼내면 쓸 수가 없어요 굳어 있어서 네. 그러면 이거 얼었다 녹는데 더 성분이 이상해지고 나빠지는 거 아니냐 그렇죠 그렇지만 공기 중에 실온에서 산화돼 가지고 오래된 거 드시는 것보다는 이게 훨씬 더 아, 낫다는 거예요.
1: 그러니까 냉장 보관을 해라. 네, 차라리
5: 냉장 보관을 하셨다가 음. 드시는 게 우리가 약간 고기 오래 먹으려고 냉동 보관하는 거랑 똑같다고 음. 보시면 돼요. 오히려 네. 냉장을 잘 하시면은 이게 훨씬 더 오래 건강하게 먹을 수 있는 음. 방법이다. 향미유라는
1: 게 있던데 아. 이거는 저희가 지금 얘기한 식용유랑 다른 건가요?
5: 아니, 향미유를 어떻게 하셨어요 아니, <웃음> 외식을 좀 갔죠. 많이 해보셨나
1: 봐요. <웃음> 아 외식은 전문이죠. <웃음> 네.
5: 향미유라는 카테고리가 솔직히 네. 생긴 지 아주 오래됐어요. 그래요. 이게 어떠한 느낌이냐 하면 은 그러니까 제가 정제비정제도 음. 말씀드렸고 원료에 따라서도 가격도 나니고 질도 다르고 다 다르잖아요. 음. 향미유는 우리가 참기름을 사용해야 되지만 참기름을 100%를 사용했을 때 너무 단가가 높아지니까 참기름 향이 나는 일반 아. 콩기름이나 베지터블류를 사용했을 때 이걸 향미유라고 얘기를 해요. 아. 이거의 가장 대표적인 게 뭐냐면 은 트러플 오일이에요. 음. 트러플 오일은 트러플을 짜서 만든 오일이 아니거든요. 올리브 오일에다가 트러플을 넣어서 인퓨징 했다 그랬죠. 차처럼 우려낸 거예요. 아, 그럼 한 개를 그냥 큰 기름통에 넣어가지고. 그쵸? 그렇게 해서 우려낸 거예요. 이거 음. 그러니까 대표적인 향미유인 거죠?
1: 트러플 오일이라는 게. 트러플 오일이요. 게. 그래서 네.
5: 다들 트러플 오일이 너무너무 좋은 줄 알고 드시지만 어떻게 보면 되게 신선한 올리브 오일일 가능성이 되게 큰거고 아, 거고요. 그렇군요. 트러플 향이 나는. 네. 우리나라의 대표적인 향미유는 식당에서 많이 쓰는 참기름이에요. 참기름. 삼겹살집 같은 데서 참기름에다 기름장에다 이렇게 소금해서 네. 초주하고요 네. 이런 것들이 조금 단가에 따라서 어, 재료비를 아끼기 위해서 참기름 대신에 향미유를 쓰는 집들이 경우도 있 네. 그렇기 때문에 빛깔이 조금 더 밝고 그리고 향은 참기름 향이 분명히 나는데 음. 찍어서 먹어봤을 때는 참기름 맛이 많이 아닌 경우들이 꽤 있죠
1: 그렇군요. 그러면
5: 마지막으로 이향미유를
1: 향이 좋은 오일를 요즘 계절에 뭐 하나는 알려주셔야
5: 되잖아요. 아. 쉽게 활용하는 방법. 굉장히 여러 가지 종류가 있어요. 음. 요즘에는 뭐 옛날같이 그렇게 식용유라고 해갖고 알고 있는 종류 말고도 뭐 아보카도 오일이라든지 네. 대마 종자유라든지 음. 이게 다 성분에 따라서 취향껏 골라서 먹게 되있거든요 음. 생으로 섭취하시는 것도 좋지만 올리브오일도 그렇고 뭔가 원하는 기름을 하나 사시면 그걸로 그냥 요리사부터 생으로 드시는 것까지 그냥 한 번에 다 하시는 게 좋아요. 어. 요즘에 제일 인기가 많은 오일 중에 하나가 이제 항상 사람들 이렇게 노화랑 조금 관계가 있다고 기름을 생각해서 그렇죠. 좋은 기름 드시잖아요. 감마 리놀렌산이라는 성분이 오, 들어봤어요. 있어요. 들어봤어요. 네. 요 성분이 <웃음> 많은 기름들인데 이게 대부분 다 불포화 지방산에 포함되어 네. 있는 것들이거든요. 올리브오일도 그렇지만 뭐 대마 종자유, 이게 햄프씨드 오일이에요. 어. 그리고 또 뭐, 아보카도 오일 제가 말씀드린 거, 네. 요런 것들을 다 생으로 먹는 거를 조금 권장을 해드려요. 그러면 그냥 샐러드에? 그쵸, 샐러드에 드셔도 되고, 저 같은 경우에는 생으로 콜드프레스로 압착한 생 들기름을 좀 먹어요. 어떻게 먹는다는 거예요? 숟가락으로 떠서. <웃음> 그냥? <웃음> 네. 아, 언제? <웃음> 이걸 이제 아침에 저는 먹는데요. 네. 이걸 이제 매일 먹는 건 아니고, 이렇게 생각날 때마다 그냥 하나씩 먹어주면은 아, 어. 또 먹고 바르고가 또 우리 뷰티의 노하우가 아니겠습니까? <웃음> <웃음>
1: 알겠습니다. 어, 신선한 어, 네. 콜드프레스로 압착한 네. 어, 향미유. 네. 특히 네. 향미유가 아니죠. 향미유가 진짜 아니죠. 네. 이거는 진짜 향이 좋은 오일. 네. 예, 직접 드셔보시는 것도 권장해 주셨네요. 음. 건강한 식탁 홍신의 요리연구가와 함께 살펴봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영씨의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드려야 되겠네요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.